0: Vous écoutez le podcast VivaLigne en français. VivaLigne est une école de langue en ligne qui offre des cours de langue personnalisés aux enfants, adolescents et adultes. adultes. Bonjour et bienvenue aux auditeurs du tout nouveau podcast VivaLigne en français. Chers auditeurs, J'ai à cœur d'étancher votre soif de savoir grâce à ce podcast où nous allons traiter des origines de la langue française. Si vous avez écouté notre podcast d'introduction, vous vous souvenez peut-être du quiz sur l'origine de certains mots français. N'hésitez pas à l'écouter si ce n'est pas encore fait. Commençons avec notre sujet. La langue de Molière est la cinquième langue la plus parlée au monde, avec 300 millions de locuteurs. Il a fallu 25 siècles pour l'inventer. M'avez-vous une idée de comment elle est née alors, la langue indo-européenne, cela vous dit-il quelque chose Cette langue est le berceau de nombreuses autres langues. En effet, entre 6500 et 5500 avant Jésus-Christ, des populations parlant un même type de langue émigrent par vagues successives dans toute l'Europe et en Inde, d'où l'appellation indo-européenne. Mais ce n'est qu'au 19e siècle, suite à la découverte d'une très ancienne langue d'Inde le sanscrit, que l'on constate que de nombreuses langues comme le latin, l'anglais, le russe, le persan, l'allemand, le breton ou le français, présentent de nombreuses similarités. Ce qui confirmerait que toutes ces langues remontent à une langue commune, en l'occurrence la langue indo-européenne. En voici un exemple. Mère en français est en latin Mater En anglais Mother en allemand, moteur. En breton, mer. En russe, mot. Et en persan, modar. De même que le latin, le gaulois provient de la famille des langues européennes. En 5000 avant Jésus-Christ, la France n'est pas la France que l'on connaît aujourd'hui. Le peuple gaulois occupe le territoire à cette époque. Qui s'appelle la Gaule. Bon, je suis sûre que vous avez déjà vu ou lu Astérix et Obélix. La langue parlée par les Gaulois est tout simplement le gaulois, qui est une langue celtique. On retrouve dans le français actuel une centaine de mots gaulois, comme balai, cailloux, chemin, ruche, tonneau, dune, chêne, alouette. Qu'en est-il des autres influences Il y a deux millénaires de 58 À 51 avant Jésus-Christ, à l'époque de la guerre des Gaules, les Gaulois et les Romains se disputent les territoires de l'Europe de l'Ouest actuelle. Durant ces tentatives de conquête, les langues respectives de ces deux peuples se côtoient. Le Gaulois, une langue surtout orale, et le latin. La Gaule est désormais appelée Gaule romaine. Avec le temps, le Gaulois disparaît peu à peu face au latin. Dès le IVe siècle, avec le retrait progressif de l'Empire romain d'Occident, on voit se décupler l'influence des Francs autour du Rhin. Les Français parlaient le francique, qui était une langue germanique. Bien qu'ils parlent le francique, les Francs parlent également en latin, mais le prononcent à leur manière. Ce mélange de francique et de latin parlé donne naissance à une nouvelle langue, le roman. Qui a eu cette idée folle Un jour d'inventer l'école. Qui a eu cette idée folle Un jour d'inventer l'école. C'est ce sacré Charlemagne. Sacré Charlemagne. De nous laisser dans la vie que les dimanches les jeudis. De nous laisser dans la vie que les dimanches les jeudis. C'est ce sacré Charlemagne. Sacré Charlemagne. Ah, ce sacré Charlemagne En 800, lors de son couronnement, Charlemagne réinstalle le latin dans les églises et dans les écoles. La France se divise. Les nobles parlent le latin et le peuple le roman. Au 10e siècle, le roman est parlé de différentes manières en fonction des régions. Au nord, pour dire oui, on dit oil et au sud, on dit hoc. Ces mots signifiant tous les deux « oui, sont prononcés différemment. Peu à peu, c'est la langue parlée près de Paris qui se répand, qu'on nomme francien. Pour une meilleure homogénéisation et une meilleure compréhension, le roi François Ier décide, en 1539, que cette dernière sera la langue administrative. Après la Révolution, l'école est dispensée en francien. C'est en 1635 que la fameuse Académie française est créée par Richelieu, ministre de Louis XIII. Quel est son rôle dans toute cette histoire Uniformiser, normaliser la langue, notamment grâce à la création d'un dictionnaire et d'une grammaire. Quoi qu'il en soit, c'est le langage local et souvent rural qui est plus parlé. En effet, le patois est parlé par 80% des Français. Ce langage n'étant pas considéré comme prestigieux, la Révolution française marque un besoin d'uniformisation de la langue. Ce n'est qu'en 1880 que Jules Ferry, ministre de l'instruction publique, instaure l'école obligatoire, gratuite et laïque en France où l'enseignement se fera uniquement en français. Vous l'aurez compris, en conséquence le patois disparaît peu à peu. En dépit des tentatives d'uniformisation, les parlers régionaux restent très présents en France. C'est à l'arrivée des médias comme la télévision et la radio que le français s'uniformise. En conclusion, la langue de prestige tient ses origines du gaulois, du latin, du francique, du romain et des parlers régionaux. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce Sacré Charlemagne, Sacré Charlemagne. Cette chanson de France Galles nous a longtemps trompés, puisque ce n'est pas Charlemagne qui a finalement inventé l'école. C'est bien plus ancien. Eh ben oui, et le grec dans tout ça Le terme école vient du latin scola, lui-même hérité du grec scholé. En latin, c'était le lieu où l'on donnait de l'instruction, en grec ce terme désignait au départ la période de repos, de loisir, et par extension l'activité intellectuelle sous l'angle du plaisir. Si on remonte dans le temps, dans la Grèce antique, on s'est aperçu que Platon ayant été élève de Socrate a voyagé un peu partout en Grèce et en Europe. Il a acquis un savoir et a voulu le transmettre. Il est transmet en tant que maître entouré de ses élèves dans les jardins des lieux où l'on se promène parce qu'on découvre en même temps la nature. Ce lieu, il est loué à un homme qui s'appelle Academos. Voilà comment est né le mot académie. Plus tard, Aristote va faire la même chose avec un lieu qu'il va appeler le lycée. Charlemagne n'a donc pas inventé l'école mais s'étant battu pendant des années pour conquérir de nouveaux territoires, ces territoires étaient disparates et ne parlaient pas la même langue, il a voulu le réunir sous une même couronne. Pour ce faire, il a créé des écoles pour que tous les jeunes parlent la même langue et acquièrent les mêmes savoirs. L'héritage du grec a été essentiellement transmis par le latin et nous a laissé énormément de suffixes et de préfixes utilisés dans un tas de domaines comme le domaine scientifique, médical, politique ou même religieux comme le nom même du christ. Au fil des siècles, des mots étrangers entrent dans la langue française. Les mots « magasin »,« sucre »,« café » sont arabes. Internet, « week-end »,« interview »,« crash » sont anglais. « Ciao »,« banque » sont italiens. Camarade »,« gilet »,« tomate » sont espagnols. Je terminerai par une citation de Victor Hugo. « La langue française n'est pas fixée et ne se fixera point. Une langue ne se fixe pas l'esprit humain est toujours en marche ou, si l'on veut, en mouvement et les langues avec lui. De nos jours, nombreux sont ceux qui s'inquiètent de l'intrusion de l'anglais dans notre langue mais n'oublions pas l'empreinte que cette dernière a laissée sur celle des anglais. Les gens se déplacent, voyagent et laissent leurs traces. L'influence de leur culture, leur mode de pensée. Ceci constitue une grande richesse La mondialisation a des effets néfastes, mais essayons de reconnaître ses effets positifs sur notre vie. La propagation de la musique, du cinéma, de la gastronomie, de la philosophie, de la technologie ne connaît plus de frontières. Et vous, êtes-vous plutôt puriste Cherchez-vous toujours le mot juste Préférez-vous dire une entreprise en démarrage plutôt que start-up Ou penchez-vous davantage du côté de Victor Hugo Vrai ou faux? Voyons si vous avez retenu la majorité des informations avec un vrai ou faux. Le français est la cinquième langue la plus parlée au monde. Vrai ou faux? Vrai. 2. De. de 58 à 51 avant Jésus-Christ, ce sont les Francs et les Gaulois qui se disputent le territoire français de l'époque. Vrai ou faux? Faux. Ce sont les Gaulois et les Romains. Trois. Plus de 250 millions de personnes parlent le français dans le monde. Vrai ou faux Vrai. À peu près 300 000. 4. Le roi qui a décidé d'imposer le francien comme langue administrative est Charlemagne. Vrai ou faux C'est le roi François Ier. 5. À l'époque de Charlemagne, le peuple parle latin et les nobles le roman. Vrai ou faux Faux, c'est l'inverse. Les nobles parlent latin et le peuple le roman, puisque Charlemagne rétablit le latin dans les églises et l'école. 6. C'est Richelieu qui instaure l'école obligatoire, gratuite, et laïque. Vrai ou faux? Faux, c'est Jules Ferry en 1880. 7. C'est Charlemagne qui a inventé l'école. Vrai ou faux? Faux, l'école date de la Grèce antique, bien avant Charlemagne. 8. La chanteuse Céline Dion nous a induits en erreur quant à cette idée. Vrai ou faux Faux, c'est France Gall. 9. Victor Hugo était en faveur de l'évolution des langues. Vrai. 10. est italien. Vrai ou faux Faux, il provient de l'arabe. Chers auditeurs, à vous de vous poser la question suivante. Quel est mon mot de français préféré Et quelle en est l'origine Je vous invite à faire votre propre recherche pour le savoir. À bientôt et merci d'avoir écouté ce nouveau podcast Vivaling, une école où savoir rime avec plaisir. Merci d'avoir écouté notre podcast Vivaling en français. Pour plus d'informations, visitez notre site sur www.vivaling.com ou suivez nos pages Facebook ou Instagram. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast